0: Olá, GrowDevers. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Growcast, o podcast oficial da GrowDev. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Débora. Eu faço parte da equipe de pessoas da GrowDev e atuo hoje como tech recruiter. Você pode encontrar esse e outros episódios do Growcast em nossos meios de comunicação, né? Então, YouTube, Spotify. Tecnologia, carreira e vidas transformadas. O Growcast está só começando. E hoje a gente está aqui com o Lucas, grande Lucas CPO aí da Cirrus, que é uma grande empresa parceira da Growdev. Recorrentemente vem contratando muitos de nossos alunos, né? Lucas acabou de me dar notícia que que na semana passada levou um e hoje levou mais outro, né? Então, Lucas, seja muito bem-vindo. Prazerzão em te receber aqui hoje em mais um evento, né? A gente recorrentemente te traz aqui para falar de diversos assuntos, enfim. Então a gente fica mega feliz com a tua presença de novo. Muito obrigada. Já te apresentei para a galera, né? Mas eu vou deixar que tu dê um oi aí para todo mundo. E se tu puder começar contando, né, um pouquinho da tua trajetória até aqui, né? O que que, os, o que que o Lucas fez até chegar a esse momento, né? A gente vai ficar bem, bem feliz.
1: Show, show. Obrigado de novo. Obrigado Débora. Obrigado GrowDev é, pela oportunidade de falar, pela oportunidade de contribuir, é, é sempre muito legal. A gente já fez algumas coisas juntas, né? E a Grou tem sido o nosso celeiro aí de ases, né? De programadores. Está sendo muito é, muito proveitoso essa 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 parceria. É, e ela nasceu, na verdade, de um de um contato que eu tinha com o Manuel. A gente, nós havíamos iniciado uma pós junto. Uhum. E aí lá pelas tantas ele desistiu da pós, enfim, mas a, a amizade ficou, né, o contato ficou E quando eu, eu acompanhava ele já do Garupa e quando eu vi ele tava fazendo esse movimento da Grow uhum. e, e aí logo que, logo que eu estava na Seals, que a gente começou a, a, a demandar, né, gente para programação eu me dei o estalo de tipo vou tentar, né? Vou fazer um contato com o Manoel, vou tentar a proximidade que a gente tem para tentar facilitar o acesso, né? Ver quem são, qual é o trabalho que está sendo desenvolvido e como a gente pode tirar proveito para ambos, né? De a gente pro proporcionar um, um, uma porta de entrada para quem está estudando na Grow, bem como tentar é, suprir a demanda que a gente tem de desenvolvedores, né?
0: E tem sido muito legal, né? Acho que tanto para nós e para vocês também. E o lado do aluno, né? Hoje a gente tem três frentes aí, que é um aluno que faz parte de uma empresa muito bacana, que é a Cirros. Uh, então, né? Ele, dentro da formação, já consegue ir né, uh, trabalhar com vocês. A gente fica mega feliz em conseguir né? dar, dar essa oportunidade para o aluno e consegue ajudar vocês também, né? Que... Não é uma necessidade só da cirros, nem só das empresas de tecnologia. Hoje esse é um cenário que vem, vem se espalhando por diversos, diversas empresas, né, enfim. Então a gente fica mega feliz aí com essa, com essa parceria, né. E que bom, que bom que deu certo, né, essa evolução aí toda, Manuel Manuel. Com certeza. E hoje é um, é um grande case de sucesso que a gente diz na GrowDev, né. Mas conta pra gente assim, qual que era a tua atuação antes de chegar aqui na Cirros
1: ou como ela iniciou na Cirros, enfim. Boa. É, eu entrei na Cirros em 2017. A empresa já tinha ali um ano de vida, né, caminhando com as próprias pernas, iniciando essa jornada de startup. Mas antes disso, eu, eu sou formado e pós-graduado em Ciência da Computação e sistemas de Informação. É, aí eu migrei, fiquei trabalhando, trabalhei por grandes empresas, GetNet, Zenvia, trabalhei na CWI um bom tempo também, entre outras. E aí, no meio, nesse meio tempo, meio que tive uma crise existencial, fui trabalhar com esporte, que é, acabei me, me, me realizando, acabei realizando um sonho de atuar é, na expansão de um esporte pouco difundido, que é o rugby. Uhum. Consegui fazer, consegui difundir ele bem no estado do Rio Grande do Sul, junto com outras pessoas, claro, não não fui o percursor disso, pelo contrário. Acabei surfando a onda e, e quando a gente se entrega, e se entrega de coração, a gente acaba impactando. Isso foi legal, fiquei atuando no rugby durante cinco anos, trabalhei em Confederação Brasileira, continuo atuando junto com a Confederação Brasileira em alguns em alguns vieses de trabalhos deles. É, atuei pela World Rugby também, né, desenvolvendo um curso de liderança em conjunto com outros organizadores da América Latina, onde a gente conseguiu né, emplacar em um curso mundial de formação de líderes. Então, é, o rugby, para mim, foi um laboratório muito bom de compreender é, em como atuar num ambiente heterogêneo de pessoas, né, das mais diversas classes, gêneros e talentos, tudo que possa envolver o, 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 o que é humano, né? E foi muito legal, porque foi uma caminhada de autoconhecimento, foi uma caminhada de, é, de deixar algumas crenças limitantes de lado e começar a olhar de uma maneira diferente. É, na, área, na área técnica, eu sou programador, né? fui programador, mas eu não era um programador assim, com nível de abstração né? detalhado então eu sempre fui aquele cara mais de botar para produzir mesmo então eu não, uhum. nunca quis ser um arquiteto de software manjo de arquitetura de sistemas manjo de análise de sistemas sei programar mas hoje digo que mais por hobby do que por profissão mesmo uhum. e, e lidar com pessoas lidar com a equipe lidar com é, o processo da equipe todo a complexidade que existe nesse meio para mim ela se tornou mais interessante. Eu acabei me encaminhando para esse lado e potencializei a partir do momento que eu saio do rugby e volto para a área de TI, uhum. que é onde eu encontro dois amigos que também eram do rugby, aonde eles tinham formado a Cirros, né, com outras duas pessoas. E eles precisavam de alguém para desenvolver processo, para trabalhar a equipe, para trabalhar a cadência de entrega. E eu aceitei o desafio. Né, a gente se acordou lá num valor X que era do tipo, <risos> não pagava a minha descida e nem minha subida <risos> para serra que eu morava na serra naquele ah, momento, mas em virtude da amizade que a gente tinha, do quanto a gente se conhecia, já era uma amizade que tá aí há mais de, de 15 anos, né? Caramba. Então eu disse sim, vamos dar né? Disse, tá, mas esse valor para ti serve, falei, cara. Lá na frente a gente conversa, sim, sim. E, e acabou que foi indo e foi dando certo então de novo né a gente internamente quando conversa a gente fala muito do rugby e por que que a gente tem é, conseguido dar bons passos né uhum. acho que o rugby de novo não foi um laboratório só para mim foi um laboratório para eles também é aonde a gente se respeita muito então assim tem uma, uma uma questão de de respeito muito forte e uma amizade muito forte né dizem uhum. que não se faz negócio com amigos. No nosso caso, é o bem contrário, né? Ah, que bom. A nossa amizade o respeito que a gente tem um pelo outro nos proporciona é, estar desfrutando num momento ímpar, assim, para se si. É muito legal.
0: Ah, que bom. Hoje tu diria que o, o rugby é, é que fez tu ter esse olhar, assim, um pouco maior para parte de pessoas. Com Tu certeza. acha que ele foi algo bem estratégico quando a gente fala desse moving,
1: assim, né? Com certeza. Na minha vida, o rugby, ele foi... Foi um divisor de águas, assim, uhum. né, no em, em como interagir com pessoas. O mentor que eu tive dentro do rugby também, que é uma pessoa fenomenal, uhum. me potencializou demais, me entregou muito conhecimento e eu acho que eu tive o, a graça de né, perceber e, e aproveitar ao máximo todo esse aprendizado que ele me proporcionou. Uhum. E tirar dali uma linha de caminhada, né? para como me compreender como, como líder, como eu me compreender como pessoa e na função que eu queria é, me dedicar. E por que não dizer também um propósito, né? Hoje eu entendo o meu propósito. E a Cirros hoje, ela fortaleceu a compreensão desse propósito. Uhum. Então quando lá no rugby a gente já impactava pessoas, hoje na CIRS a gente continua impactando pessoas, eu creio que continua impactando pessoas, muito pelos retornos que a gente tem internamente, né? Pelos momentos ah, de conversa, por ver outras, né? Por ver pessoas é, por mais que elas saiam da CIRUS a gente vê que elas saem projetadas e então, também isso. Uhum. Isso é Positivo, por um lado, né? Por mais que a gente esteja perdendo alguém. Ao mesmo tempo que todos que continuam ali, continuam crescendo e tendo a oportunidade de se desenvolver e assumir responsabilidades e compromissos é... altos, né? Dado a, o, o quilate de empresa que a gente atende hoje, né? A gente atua hoje com grandes indústrias. Uhum. A gente entrega soluções onde o objetivo, por vezes, é otimizar o ganho operacional que vai impactar diretamente no faturamento dela. Sim. E aí a gente tá falando de empresas de milhões e bilhões de faturamento mensais, trimestrais ou anuais. Então, o que essa galerinha hoje desenvolve dentro da Cirrus tem um impacto muito grande lá na frente. Com certeza. E aí, quando eles percebem esse impacto e eles compreendem que o intelecto deles está fazendo a diferença, aí o retorno começa a vir, ele começa a perceber que existe uma mudança e e, e, e a engrenagem começa a rolar direitinho então sim. é muito gratificante então sim o rugby foi um foi um foi um,
0: um divisor de águas né é,
1: foi um, um Ai, diferencial na vida
0: sim que legal essa tua última fala assim porque de fato é, tu tem um olhar direcionado para que as pessoas entendam o propósito delas ali né uh, de fato, se questionar o que elas estão fazendo, o que aquilo vai gerar de resultado e quantas pessoas vão ser impactadas por isso, né? Quanta gente vai ser impactada por isso. esse, inclusive, é um dos valores da GrowDev, né? Hoje a gente tem um pilar muito forte e que surgiu lá desde o primeiro dia de vida da GrowDev, que é mudar, né? Transformar a vida de pessoas. E muito bom, muito gratificante poder ver que isso se reflete hoje em outros cenários também, principalmente uma das, das nossas, hoje, maiores contratantes, né? então, que bom, que bom saber disso. Inclusive, o Lucas menciona aqui, né, um pouco da, da área de atuação da Cirros, mas a gente gravou um outro conteúdo, e presencialmente lá na Cirros que está disponível também no nosso canal do YouTube, então para ti que tá aí do outro lado da tela e quiser dar uma olhada, com certeza é um conteúdo bem bacana também, para entender um pouco mais no detalhe o que, que a Cirrus faz hoje, como é que tu tá impactando aí esses, esses grandões da área industrial, né. Mas trabalhar com pessoas é isso, né? É muito bom ter essa visão assim de que tu tem um impacto direto uh, no que eles estão trabalhando, no que eles estão desenvolvendo e na visão deles, né? Mas hoje tu diria que tem tem desafios assim para para trabalhar com a área de pessoas e, e tu destacaria algum desafio de fato quando a gente está
1: lidando com pessoas? <risos> Eu acho que o que, menos fala, o que menos falta é desafio, né? Quando se trata de pessoa. <risos> é, é Ainda mais dado, a, dado a, a, o momento que a gente vive. Eu venho de uma época onde a gente não tinha frameworks já pré-estabelecidos. A gente tinha que construir drivers para fazer conexões. A gente tinha que fazer... Tu, tudo tinha que se fazer na mão, né? Uhum. Hoje a gente atua com um nível de abstração extremamente alto na área de desenvolvimento de software. A gente... Pra mim, por exemplo, eu saí da área, não existia, os, framework, os frameworks JavaScript, eles estavam recém querendo se transformar, né? A gente tinha lá o... É, era o... Nem lembro o nome.
0: <risos> é tão antigo, né? É,
1: então. Mas eles estavam querendo... Né, era Bootstrap e mais alguma outra coisa, assim, né? Um jQuery na vida, na verdade. Uh -huh. Então, o jQuery foi um dos precursores e, e, e hoje se vê programando só javascript né? Para nós na época isso era meio inconcebível assim, a gente se desenvolvia muito a questão de renderizar a partir do server né? do, do lado do, do, do back e, e não ter uma divisão clara que nem se tem hoje uhum. isso é bom porque né, torna o, o, a produção muito mais rápida né? Ela, alguns fatores limitantes da época estão superados então, tu consegue dar uma acelerada na formação de pessoas, na parte técnica. Uhum. Por outro lado, tu perde em profundidade de conhecimento técnico, né? Então, o que eu falo para eles diariamente é, beleza, vocês estão na área, vocês estão atuando, uhum. é, mas não quer dizer que isso basta, né? A área de TI, ela é insana. Tu tem que estar estudando todo dia, tu tem que estar te atualizando todo dia, tu tem que estar com o teu micro em casa, bem... Bem disposto para tu poder continuar o teu estudo diário, tu continuar o teu desenvolvimento diário, é, tu saber mais sobre fundamentos de programação, né? As linguagens tipadas como o Java ou C Sharp, eles trazem muito da, da robustez de programação, porque tu tinha que entender de fato o que tu estava fazendo.
0: Sim, um pouco mais da lógica, talvez, né?
1: Não digo nem da questão de lógica, mas da estrutura de aplicação mesmo, né? Entendi. Então. O framework JavaScript, ele meio que abstrai isso e ele te torna tudo possível. E, e isso acaba lançando a galera para uma zona de conforto um pouco mais rápido do que se tu tivesse que entender ou passar por um processo de é, aprendizagem de, desde a, do fundamento de orientação objeto até a construção de um artefato, né, de um código propriamente dito e, por que não, de uma aplicação. Sim. Então, o desafio hoje é justamente mostrar para eles que existem, existe o tempo deles, existe o tempo do mercado uhum. e existe o tempo para entregar tudo isso, né? Então, quando tu, por mais que tu saia de um processo de formação, tu vai cair num mercado de trabalho onde ele vai te exigir entrega.
0: Exatamente.
1: Porque existe um contrato de prestação de serviço, né? Uhum. Eu te pago tanto, tu me entrega tanto, porque eu tô comando tanto cliente e nesse determinado período. E, e a gente cuida muito com isso, porque a gente compreende que existe uma curva de aprendizado, a gente entende que existe uma necessidade de entender melhor a questão técnica do que precisa ser desenvolvido a gente suporta com uh, desenvolvedores mais, uh, com mais bagagem né? com mais seniors para fazer com que a atuação dele seja impactada uh, o mínimo possível e que a geração de resultados seja o mais rápido possível Sim. Né? Então o, o desafio hoje na área de pessoas é fazer com que eles entendam a variável tempo, né? entender que uh, o trabalho ele não é um, lo um local hostil né? Eu, a gente vem aí já se desenvolvendo como, como organizações mais humanas faz um bom tempinho e, e o trabalho ele não é aquela coisa que tem que ser pesarosa é, estressante, de cara amarrada não. ou tu vem para trabalhar e se divertir né? e entregar com gosto entregar com qualidade o que tu tá fazendo ou tu tem dia e hora para sair da onde tu tá, entendeu?
0: Exatamente. E,
1: e querendo ou não, a, a galera que tá aí, a geração que tá aí, eles vivem muito disso. Sim. Né? O, o, o local faz a diferença. O, o estado onde tu tá é, atuando, se ele é leve ou se ele já é mais pesado, isso tudo implica. Sim. E ao mesmo tempo que também não dá para ficar refém, né? A área de TI, ela é, ela é complicada, porque a gente vive uma bolha já faz um bom tempo, na verdade, a gente vive ciclos de bolhas, né? <risos> São bolhas diferentes, só, é, mas elas. elas. E a pandemia acelerou uma, que é a questão do trabalho remoto, né? Sim. Que ninguém estava preparado, ninguém tinha cultura para se trabalhar, nem a empresa tinha para gerir, nem a pessoa tinha para atuar. E, e fica complexo de atuar, porque. E outra, né? Com a digitalização oriunda da pandemia abriu-se as portas para o mercado externo. Então, tem mais a concorrência do mercado externo. Sim, é. Então, para aquele profissional que já tinha uma bagagem que estava disputando apenas o mercado interno, agora com a possibilidade de ir para fora, fica difícil de chegar nele, né? Uhum. Por causa do valor, por causa do, 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 da questão de poder de investimento que as empresas nacionais têm em frente às grandes internacionais.
0: E o próprio comodismo, talvez, né? O trabalhar de casa né, para outro país, enfim, e poder estar tá ali, né, no, no teu ambiente mais, mais tranquilo, é, né. Eu, é. Bom, aí a gente vai é. falar depois disso, inclusive o Lucas já me deu um feedback bem legal sobre a galera que hoje é da Cirros, quando a gente fala de presencialidade, né. E, e aí justamente eu queria aproveitar e te questionar, Quais que são os feedbacks dessa galera aqui? Eu, eu confesso que eu tô, assim, ó, de olhos brilhando, né? Quando tu fala disso, é muito bom ver é, que a galera gosta mesmo e que tu investe um ambiente que é, é pra ser bacana pra todo mundo, né? Só que é difícil fazer isso quando, às vezes, tem mais da maioria trabalhando de casa, né? E aí a gente entra numa questão bem importante que hoje é, é a presencialidade, né? Que também depois da pandemia tem tomado um pouquinho mais de espaço hoje tem muitas pessoas que para mim, por exemplo, dão feedback de, de que estão gostando disso né, ontem mesmo eu tava conversando com um colega que tava há dois anos trabalhando de casa e foi trabalhar numa empresa assim tava bem, bem feliz porque fazia muito tempo que não via gente que não conversava que não tinha essa proatividade não tinha networking, isso fez toda a diferença no trabalho prático dele né? na execução e eu queria te perguntar quais que são os feedbacks da galera que trabalha hoje contigo, né?
1: Boa. É, e aí podemos posso te responder aquele outro ponto ali que estava falando, oh, né? Claro,
0: né? Vamos dar continuidade. E é,
1: eles, a grande maioria curte vir trabalhar local, uhum. né? presencial. Preferem, porque conseguem ter mais atenção, conseguem é, tirar dúvidas de uma maneira muito mais rápida do que o remoto. A gente hoje adotou o um modelo híbrido, em virtude também de custos, né? De deslocamento, tempo, principalmente dinheiro, né? Sim. É, querendo ou não, fases de transições, né? Tu, tu acaba não ganhando, talvez, aquilo que tu ganhava no teu, na tua atuação anterior.
0: Uhum.
1: E sempre que tu inicia, tu inicia do início, né? Tu não sai tendo um retorno financeiro como tu tinha até então. Então, a gente também viu isso de uma forma de amenizar o impacto financeiro e proporcionar uma, uma qualidade de vida mais tranquila. Então, a galera, ainda assim, sendo híbrido, uma grande parcela vem presencial. Sim. Porque gostam de interagir, gostam do ambiente, trocam uma ideia mais rápido, se sentem mais seguros. É, interagem com o cliente de uma maneira mais tranquila, porque tá todo mundo muito perto, então fica fácil de tirar dúvida. É tem momentos de compartilhamento de conhecimento onde eles tomam um café e ficam conversando, vão para o quadro escrever, enfim, é, eles acabam tendo essa preferência. Tem alguns que a minoria preferem o remoto e, e principalmente quem mora longe a gente respeita, mas a gente sente que existe uma grande diferença, né? Uhum. A diferença no que diz respeito a conseguir resolver as coisas de uma maneira muito mais ágil. Sim. E e o questionamento que eu trago com relação a essa, essa parte do remoto, do presencial, é, é que, ok, trabalhar remoto, né? No conforto da sua casa, na sua estrutura, principalmente se tu tiver tudo montadinho. Sim. Mas a relação humana, ela acaba sendo limitada, né? Bem limitada. E, e a nossa forma de atuação na Cirrus, ela é, ela, é, ela é muito direta com o cliente, né? A gente tem uma aproximação muito, mas muito próxima assim. A gente tá indo para dentro do cliente, a gente se reúne com o cliente para fazer todo o processo de entendimento ou de impacto de confiança, né? Então o cliente ele se sente bastante confortável conosco porque a gente tá junto com ele e por vezes a gente tá levando a galera junto para conhecer, para entender, para ver como funciona, para entender de fato o que, que é a demanda que tá sendo solicitada.
0: Tá mais próximo, né?
1: estar mais próximo. E o remoto, ele acaba te distanciando. Então, quando chega no momento de tu te relacionar, é, fica complexo, fica duro, fica frio. Uhum. É, não se tem a, a manha, digamos uhum. assim, né? De, de buscar resolver buscar entender quem tá falando contigo, interagindo contigo. Sim. E acaba sendo um processo frio. E a gente não entrega só software, a gente entrega relação. Né? E, e o cliente, ele tem que se sentir confortável com isso. Ele tem que saber que ele tá atuando com pessoas que estão é, com um olhar de zelo para ele. Uhum. E isso precisa de interação. Sim. Né? Por mais que haja um Teams, um Zoom, um Meet hoje para te aproximar digitalmente, é, a necessidade da troca, ela é extremamente importante. Sim. Né? E, e, e no dia a dia estando presente a galera supre isso de uma maneira muito mais rápida então a gente hoje vê a diferença de quem atua em casa e de quem atua presencial uhum. sou contrário não não sou contrário vou respeitar né concordo mas é, existe a necessidade de um esforço maior para quem está distante sim não.
0: Eu acho que tem os dois lados, né, Lucas, tem benefícios e malefícios nos dois cenários para diversos tipos de pessoas, né, a gente não tá falando de um perfil específico e isso com certeza pode afetar, né, na performance de cada, de cada profissional, né. E hoje o ambiente da Serros lá, é o ambiente físico é muito bacana também, né, é bem dinâmico, né e tu mesmo menciona, né, às vezes sair, dar uma respirada, tomar um café conversar, escrever, eu acho que isso também pode proporcionar para algumas pessoas uma eficiência um pouquinho maior, né de talvez ali ficar, eu sempre falo isso, digo para todas as pessoas que eu conheço, porque eu já ouvi isso lá dentro da Agrodev também de uma pessoa que eu admiro muito que é, às vezes a gente tá ali em cima de um problema, um Baita tempo e, né, tá tão, tão preocupado em resolver aquilo e que não dá espaço para mim de respirar e entrar novas ideias. Né? Então, uma simples caminhada de cinco minutos, tomar um ar, pegar uma água, tomar um café, trocar uma ideia com outra pessoa, né. Independente da forma que seja, né, e às vezes pode ser remoto, pode ser presencial, enfim. A vivência do presencial, ela acaba sendo mais legal, assim, né, nesse sentido, mas tu volta para aquilo ali em questão de minutos e né, com novas ideias, com a criatividade mais apontada e consegue resolver o problema. Então é isso também, né? Quando a gente está trabalhando com pessoas, elas sofrem, sofrem né, por questões externas. E é isso aí, a gente tem que aprender a, a lidar com isso, né? É,
1: o, mas o, o, o grande ponto também é esses medos, né? A galera vem com muito medo para a área de trabalho. Uhum. E, de novo, trabalho não é um sinônimo de hostilidade. Ou tu vem para ali entregar o teu melhor é, sendo o teu melhor, né? Sendo quem tu é. Sim. Ao invés de ficar se, se mascarando ou se protegendo ou se escondendo atrás de uma dificuldade que tu tenha. Sim. Né, a gente fala que errar não é problema, o problema é tu não querer errar. Porque daí tu vai ficar no impasse de fazer ou não fazer ou não fazer ou não fazer. Ou não fazer. O tempo passou e tu não entregou. Exato. Entende? Ah, mas não entregou porque, ah, não, porque eu tinha receio de fazer. Tá, mas tu nem fez. Faz. Se der errado, a gente vai corrigir e a gente vai avaliar. Por que que fez errado? Justamente. Se for conhecimento técnico, vamos dar estudo. Uhum. Se for falta de compreensão, vamos melhorar a comunicação. Uhum. Se for alguma outra, vamos arranjar uma solução. Ninguém vai ser punido ou ninguém vai ser é, é, diminuído frente à equipe. Pelo contrário, uhum. né, me mostra O que tu tá querendo fazer. Porque, de novo, é, um ponto importantíssimo para nós, né, a gente se diz startup, né? a própria Grow também é uma startup. Sim. E, e startups são empresas enxutas. Então assim, empresa enxuta quer dizer que cada um tá fazendo a sua função dentro do tempo que tu tem dedicado para aquilo. Então uhum. é, é, é fácil tu tu atuar com pessoas dentro da, da de uma startup não porque porque ao mesmo tempo que tu tem um olhar para as pessoas tu também tem outras atividades para fazer e nem sempre tu vai conseguir né ficar observando todo mundo. Uhum. Aí que eu falo pra eles, que é um dos nossos princípios É comunicação, tipo Me fala o que tu tá sentindo, porque senão eu não vou saber Exato Tu vai sofrer calado, o tempo vai passar E quando chegar no momento de falar Eu vou te perguntar, tá, mas por que, que tu não me falou antes? Uhum. E, e a galera fica Extremamente arreciosa de falar uhum. Aí, Fala Eu não tenho bola de cristal Eu não tenho como saber o que, que se passa Dentro da tua cabeça Então tu, tu fala, perca O medo de falar
0: eu lembro de uma fala tua, e aí a gente vai falar disso também, que, que foi algum outro conteúdo que tu produziu ali dentro da agrodev conosco, né? Onde tu abriu também um pouco desse cenário da Sears e tu menciona é, quando um colaborador Às vezes não tá no dia dele né? Um profissional não tá legal E aí, uh, se não me engano Tu me corrija se eu estiver errada Mas tu, tu menciona algo do tipo né, ah, se, não, se não tá legal, fala comigo A gente dá um jeito Mas de fato não tem como saber né? Se a pessoa não tá legal E aí não vai adiantar talvez trabalhar em cima de alguma coisa E não produzir resultado em cima daquilo Sem ter um propósito Entender de fato também o que tá fazendo né? Acho que não, não é só fazer por fazer então, a, a comunicação, ela é peça-chave fundamental nisso. E eu lembro dessa fala lá no início, né, um, algum tempinho. Claro, não são anos também, mas faz algum tempinho já. E, e que reflete completamente, né, nesse cenário de necessidade de uma comunicação legal, assim, né.
1: Toda vida, é, não se comunicar é um problema. Não tem como não, não tem como eu olhar para ti e só, putz... Clicar ali não tá. Não. Até tem, né? A gente às vezes percebe. Uhum. Mas tu não consegue ficar olhando para todo mundo. Então, assim, tipo. Se tá com um problema, fala. E se o problema tá te impactando a ponto de tu não conseguir produzir, avisa: Ó, oh, amanhã eu não vou. Sim. Entendeu? Se tu não quer vir e falar de momento, né? Acha que vir falar não vai resolver, então dá o teu tempo, mas também não vem ali impactar. Sim. Né? Vamos lá. Tu tá na empresa para produzir não tá ali para fazer, ou para fazer hora, ou para fazer um, uma um, atividade lúdica. Não, tu tá ali para produzir, Sim. tá? Esse é o objetivo fim. O que que a gente busca, né, como objetivo meio disso tudo? Proporcionar o um melhor ambiente. Sim. De novo, né, porque senão eu vou estar sendo desumano. O meu objetivo é que tu venha e produza. Né? O meu não, o objetivo da empresa. O meu objetivo, como um olhar para a gestão de pessoas, é: eu preciso que tu venha produzir dentro do melhor ambiente ou do ambiente onde te proporcione performance. Sim. Sorrindo, interagindo, conversando, criticando, sugerindo, seja o que for, mas vem e vem entregar o teu melhor. Entende? Porque a, o contrato é: eu te pago tanto, tu me entrega tanto. Uhum. É, é simples, a gente não tem que ficar Romantizando Ou achando que o mundo tem que ser né? O mundo corporativo é lindo, maravilhoso Ele é lindo e maravilhoso, desde que tu faça Aquilo que tá acordado Sim E com o um olhar é, de gestão de pessoas A gente vai fazer com que isso seja é, Que tu te sinta Tão bem quanto se estivesse trabalhando em casa Talvez Sim. sim. Né? Óbvio, não vamos vir de pijama trabalhar <risos> <risos> mas, mas, vem, mas vem tranquilo, vem de boas. Né? vem A gente, é, inclusive, não tem dress code dentro da cirras. Ah, sim. A não ser que a gente vá para cliente. Ainda assim, não é um, algo formal. Uhum. Né? Óbvio que a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo da indústria hoje. Não tem como tu fugir de botar EPI. Então, tu tem que ter um conjunto sim. de EPI disponível para a galera aí. Uhum. Né? Tem que entender que não dá para ir de calça de moletom. Tu tem que ir com uma calça jeans. Sim. Né? Mas quando tu vai em cursão dentro de cliente, ou quando tu vai para uma feira, ou quando tu vai para um evento. É, então, assim, o ambiente de trabalho a gente tenta transformar ele da melhor forma possível para que se, seja agradável, né? Seja agradável.
0: Bom, Lucas, a gente quis bater um papo contigo hoje aqui, pela... Enfim, acho que é notável, né, a visão muito bacana que tu tem, assim, esse olhar que tu tem com as pessoas. Mas porque hoje a Cirrus também, né, de novo, é uma das, das empresas que mais contrata nossos growdevers, que aposta, né, que investe nesses novos talentos aí, nesse pessoal que está ingressando no mercado, né, que já vem de uma formação muito boa, muito completa, enfim... E conta pra gente como tem sido essa parceria da CIRRUS com a Agrodev assim, né? Como tem sido investir em, em jovens talentos aí para vocês, né? Qual que é a tua a tua perspectiva sobre esses jovens talentos, né, que estão ingressando na área, estão iniciando a sua carreira aí na, na área da TI?
1: É, a tendência é que a gente consuma muito mais, porque enfim, a gente está num, num a gente tá num momento num primeiro momento, né, de investimento. Uhum. Então, isso acelerou muito a demanda de contratação. Óbvio que a gente também precisa contratar pessoas mais seniors com o objetivo Sim. de é, agilizar ou é, fazer com que essas pessoas que estão entrando mais juniors comecem a performar mais, né? Uhum. E a partir daí, a senioridade se dá dentro de casa mesmo. Né? Sem a necessidade de tu ir a mercado e trazer alguém de fora. Por quê? Porque já nos conhecem, já já são parte da cultura da empresa, eu reforço isso muito dentro para eles, que a, a cultura da Cirrus não, não é a visão dos cinco sócios, mas é a interação de todo mundo que passa pela Cirrus. Ah, né? Então, é uma cultura orgânica que ela vem se transformando ao passar do tempo, óbvio, né? Norteada por três princípios que a gente tem dentro da empresa. Então, é, a tendência é que a gente consuma muito mais, que a gente procure muito mais a Grow captar mais pessoas né, que possam é, fazer parte dos nossos times de dev, seja na parte de, de, de desenvolvimento, propriamente dito, ou seja, na parte de IA também, que a gente também já tem migrado algumas pessoas que estão vindo da GrowDev para isso. E, e fazer com que elas também se realizem como profissionais. Né? Então, acho que se elas estão... Praticamente 90% de todos que vieram, vieram com o discurso de que ah, eu, eu busquei saída o que eu tava fazendo, me organizei financeiramente para poder viver um momento de, de, de retomada financeira, né? Uhum. Dado a, o início numa, de uma nova carreira numa área diferente. Então a gente busca valorizar também esse sacrifício que eles fazem, né? Porque não deixa de ser um sacrifício. Tu tem um determinado estilo de vida, tu tem que dar uma diminuída para poder entrar numa nova fase da tua vida e logo ali começar a colher os, colher os louros, né? Sim. Então, acho que é importante isso. É, eu tenho mantido contato com vocês é, seguidamente, tenho conversado. A gente foi para o Startup Summit, eu fiquei, acho que, a é parte da ida toda conversando com, com o Manuel e com o Léo? Não. É com o Léo, Com o né? Do de, do que, que a gente faz, como a gente faz, como a gente atua com a galera que vem, o que, que é tecnologia que a gente utiliza para contribuir de alguma forma, né? Porque são tecnologias que né estão no mercado há um bom tempo, e estão sempre na crista da onda ali, então que talvez seja legal colocar dentro do currículo, né? Sim. E, e, e faz diferença. Então, para nós o esse buscar gente dentro da Grow que está iniciando a carreira, ela tende a ser uma prática constante e dificilmente a gente vai mudar, né? A gente, como eu te falei, semana retrasada eu peguei uma menina que vai atuar na área de inteligência artificial.
0: Ah, eu falei semana passada, então. É. uma Não, aí. mas foi <risos> retrasado.
1: Já fazem duas semanas que ela está com a gente.
0: Uhum.
1: E e essa semana eu devo fechar mais um, né? Para parte de desenvolvimento de software propriamente dito uhum. e, e é uma constante, então. É, porque é um pessoal que vem, vem acelerado, a, assimilam muito rápido e, de novo, né? Internamente a gente vai colocando eles na jornada de, de formação que a gente tem para daqui a pouco transformar numa liderança ou, enfim, é, potencializar eles com outros cursos, né? Sim, sim. especializações ou coisas do gênero.
0: Ah, legal. Continuar apostando, né? Nesse, com certeza. Nessa evolução e aprendizado. Bom, eu só queria fazer um parênteses aqui porque a gente vem falando dessa pessoa desde o início do, do episódio, que é o Manuel, né? Agora tu mencionou de novo, né? Que foi pro um evento aí com ele. O Manuel é o CEO da GrowDev hoje, né? Então a parceria que tu menciona lá no início é em virtude disso, né? Hoje o Manuel é, é um dos nossos sócios aí. Hoje são o Manuel e o Marcelo né mas para que a galera entenda né a gente está falando do, do CEO aí da Growdev bom e aí retomando o assunto né quando tu fala em que já tá tendo um, um olhar assim né de, de de moving das pessoas de continuar apostando na evolução delas né que elas se, se sintam realizadas profissionalmente é... conta para nós como é que tem sido a evolução dos Growdevs é, 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 efetivamente, assim, né, dessa galera que tá contigo, se tu puder falar um pouquinho mais no detalhe para nós, como é que tem sido a evolução deles, porque acho que a primeira, o primeiro Growdev que foi para Cirros faz um tempinho já, né, e ainda hoje tu tá levando mais gente, né, mais, mais profissionais da Growdev. Como é que tem sido, assim, né, esse crescimento profissional deles lá dentro?
1: Boa. É... Para nós está sendo fantástico. Eles, eles chegam já na primeira semana entregando o resultado já. Uhum. Então, a gente notou que a curva de aprendizado ela é bem menor, é bem menos impactante para nós atuar com o pessoal. E, e é um pessoal que vem com a, com a característica de estudo, né? Então, o que eles aprendem dentro, dentro da Grow, eles vêm com muita gana para dentro da CIRUS e acabam é, entendendo e superando o desafio, que é atuar com uma, uma, uma stack de tecnologia diferente do que eles atuam dentro do curso, né?
0: Pois é, tem isso, né?
1: Por exemplo, na Grow eles trabalham com o um framework React, né? Uhum. Na CIRUS eles trabalham com Angular. Sim. Né? e aí algumas outras coisas são semelhantes né? o Node.js, tudo, é tudo muito envolvido com JavaScript, né? mas tem as simila similaridades Sim. e por ser um pessoal que vem de transição eles acabam entendendo num primeiro momento, e isso é natural que eles programam em React, não, eles programam com o framework React que é baseado em JavaScript, uhum. então quando a gente desmistifica isso, né? quando eles entram dentro da CIros e eles entendem que existem outros, né? não que não seja apresentado, pelo contrário, mas quando eles começam a atuar e entender de fato que é, é, é a mesma coisa, aí acelera muito mais. Uhum. É, a gente hoje praticamente tem, é, dentro do, da equipe que toca um dos principais projetos, são... Praticamente todo grow, todos da GrowDev.
0: Ah, que legal.
1: E duas pessoas que são já da nossa, né? De outros que vieram de outro lugar, Sim. mas que se desenvolveram dentro da Cirrus. Uhum. É, alguns já estão buscando é, lo, lugar de líder dentro da, da Cirrus. Então, isso é muito legal.
0: Ah, que interessante.
1: Porque, de novo, né? Acaba entendendo que a empresa acaba entendendo e impactando na cultura da empresa. E vê a oportunidade de desempenhar um papel um pouquinho mais é, específico. Uhum. Então, isso acaba sendo bem legal. Então, o, a visão que a gente tem e por que, que a gente busca estar muito próximo da Grow é justamente por causa disso. Porque é uma galera que vem muito bem orientada e, e que se encaixa muito rápido dentro do, do nosso processo de trabalho. Uhum. Então, isso é muito bom.
0: Ah, que legal. É um olhar muito estratégico, né? Que, que tem que ser dado e é dado, de fato, nesse cenário para todos, todos os profissionais. Então, bacana. Acho que sim, a gente tem que uh, aproveitar e mostrar o potencial de cada pessoa, né? E, e aí, a gente entra naquela questão de que cada pessoa é cada pessoa. Cada pessoa tem a sua individualidade, sua peculiaridade, né? Então, ok, vamos avaliar, vamos enxergar e vamos né, direcionar ela para o lado mais bacana e que, e que vai ser bom para os dois lados, né? Beleza, e aí a gente estava falando antes da... Comentei brevemente, né? Sobre a live... Pra quem não sabe, é, o Lucas, ele... Uh, a gente já trabalhou muito junto, assim, né? Quando a gente tava nesse processo de encaminhamento de, de profissionais. Enfim, o que acontece até hoje, né? Mas foi engraçado, porque eu e o Lucas, a gente trocando uma ideia ali. Tava precisando de profissionais. E o Lucas, bah, Débora, o que, que E aí, eu, eu te fiz o convite para participar de uma live para os GrowDevers, né, então mensalmente a gente tem uma live específica para os nossos alunos, onde a gente traz um profissional de mercado para falar sobre algum assunto em específico. Trouxemos o Lucas para falar sobre soft skills, enfim, sobre mercado, sobre como ingressar no mercado de uma forma legal, né, então tu, o assunto, ele foi muito bacana porque trouxe várias dicas para a galera, né, então eles ficaram bem felizes com isso. Além do Lucas trazer o cenário da Cirrus e abrir um processo seletivo dentro da live. E que assim, gerou muita repercussão, boa. Foi um sucesso mesmo. Uh, inclusive, tá no Spotify, deve ser o primeiro episódio que tá no Spotify hoje. Foi a live que mais deu views assim, né, e likes. Foi muito bacana, ela é mencionada até hoje. Então, primeiro, parabéns pela iniciativa. E eu queria saber como é que surgiu essa ideia e, de fato, se ela gerou bons resultados para ti, né?
1: Olha, a ideia surgiu do sair do mesmo, né? De entrar e ficar sendo um. um fazendo um monólogo lá, né? De ficar só falando, não tô dizendo que os outros fizeram isso, pelo amor de Deus. <risos> Mas era de levar alguma coisa de frente. Eu, tenho, eu sou meio provocativo e meio inquieto para algumas coisas. E, e, dada a proximidade que a gente já tinha e que a gente tinha construído eu pensei vamos tentar fazer alguma coisa diferente e eu precisava de gente na época também continuou precisando <risos> eu falei é vamos que... tentar fazer uma coisa diferente uhum. e, e repercutiu muito legal porque para nós são pessoas que a gente contratou daquela live que estão até hoje uhum. e performando para caramba e muito bem adaptados dentro da empresa uhum. é, dali surgiram outros que vieram no momento depois e e para tentar fazer diferente, sei lá, fazer com que a galera participe de novo, eu não eu não não sou muito fã de só um falar, entendeu? Uhum. E, e tu botar a galera interagir num momento como esse às vezes é importante, né? Sim. Fazer com que elas se exponham, que elas saiam do silêncio delas, que elas saem saiam das interrogações porque Tu fica falando, 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 a pessoa fica prestando atenção do outro lado. Uhum. Mas aí, talvez ela fique, tá, mas e, 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 se eu e se eu tivesse essa dúvida? E se fosse assim, e se fosse assado?
0: Uhum.
1: Tu tira ele e tu dá a oportunidade pra ele. Pra ele se mostrar, pra ele se colocar, pra ele se vender, pra ele, enfim, superar o desafio.
0: Tu traz bem a questão da comunicação já para um, dentro de um processo seletivo já, né? Um processo é. seletivo diferente que já instiga isso já desde o primeiro momento, né?
1: Porque a gente acaba olhando isso, né? A gente, de novo, depois a gente até pode reforçar o que foi esse movimento de investimento da Cirrus. Uhum. É, mas a gente não quer fazer um, um movimento de contratação de, de grande número. Uhum. A gente está indo atrás de pessoas que a gente entenda que estão alinhadas com os nossos princípios. Ah, isso é... Então ela vem... E vem, fica e entra sendo valorizado. Eu não quero contratar 10 para segurar 5 daqui 6 meses, 7 meses ou 12 meses.
0: Isso às vezes acaba sendo só um número, né?
1: É, e não é para ser só um número. Eu quero que venha porque para nós impacta, né? Hoje o software, ele é intelecto. Tu perder a pessoa, tu perdeu tudo. Não, não tô trabalhando só com máquina. Uhum. Eu tô trabalhando com conhecimento, com lógica, com a percepção daquela pessoa, né? para aquele software que está sendo desenvolvido. Sim. Porque por, se ela sair, vai entrar outro que não vai entender o que estava ali ou vai entender muito por cima e vai tentar implicar a lógica dele que talvez seja diferente da lógica que o cara aplicou. Vai chegar no resultado? Vai. Mas tem toda uma questão de impacto, de legado daí. Uhum. Então, a gente está tentando trazer pessoas que entendam que a CIRS é uma oportunidade de crescimento, que a CIRS é uma oportunidade de desenvolvimento de pessoas, né? uma, uma oportunidade de desenvolvimento pessoal, no caso, né? e profissional. Sim. E, e que ela possa ficar um bom tempo ali dentro. Não estou dizendo que tenha que ficar a vida toda, mas que fique um bom tempo para se sentir parte do negócio, para mostrar que o trabalho dela faz já a diferença. É, de novo, né? Não seja um, de novo só, apenas um galho, né? Uhum. Sair de lado para outro para outro, né?
0: Agregar valor, eu acho que com sim, com
1: certeza. A, né? a gente valoriza. A gente busca fazer diferente do modelo convencional onde tu tem que esperar um, um decídio, até porque a gente não faz uma contratação desse modelo. Mas ou que tu tem que pedir um aumento. Não, a gente corre na frente, a gente valoriza, a gente expõe, a gente é, projeta a pessoa para que ela consiga é, se desenvolver e crescer e ser feliz, né? Sim, justamente. Porque, querendo ou não, o motivador, é, o motivador financeiro ele é o motor do negócio. Uhum. Né? O restante ele vem como um suporte, um, 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 um motivador de suporte do negócio todo, entendeu? Um, um local legal de trabalhar, um desafio bom de software para ser desenvolvido. A oportunidade de viajar para conhecer o cliente, né? Não somente o cliente, mas conhecer outras regiões do país. A gente está viajando muito a Minas Gerais agora. Sim. Então, é, a gente deve viajar muito a Santa Catarina também, em virtude de clientes. E a nossa ideia é sempre levar alguém junto para entender o cenário local. Ah, que legal. Né?
0: Comentar mesmo quem são os clientes e, e, e trazer valor, né? Porque para que a pessoa entenda de fato o que, que ela tá fazendo. E aí eu volto naquela fala anterior, né? De ela entender a, a quem ela tá impactando e entender de fato o que aquilo está gerando valor. Não só para si, mas também para o cliente e para ela profissionalmente.
1: Com né? certeza.
0: Bom, tu falou antes, né? Em em movimento de investimento e acho que a galera se ainda não ouviu aí pelos, pelas redes, enfim, pelos, pelos canais de comunicação eu vou trazer uma fala do, do site de vocês e aí eu quero que tu fale um pouquinho mais sobre isso aqui eu vou trazer uma fala do site da Cirrus, né que é a seguinte após seis anos de atuação performando sem nenhum tipo de investimento em agosto deste ano né, a CIROS recebe o primeiro aporte financeiro vindo de grandes nomes aí do cenário industrial, né? Grupo Random e ArcelorMittal. É, bom, primeiro, parabéns, né? Eu já mencionei isso algumas outras vezes também, mas é, todo o sucesso de vocês, todo o trabalho e merecimento de vocês, vocês são todos merecedores desse sucesso e de muitos outros, né? Mas a pergunta é, o que, que vai mudar né, a partir de agora, é, como que esse aporte ele vai, vai acelerar ainda mais a performance de vocês? Incluindo, talvez, né, a, a necessidade de novos talentos aí.
1: É, então, na verdade foram três, né? Arcelor, Metal, que é a maior siderúrgica do mundo hoje, em termos de entrega de aço. Uhum. Uh, o Grupo Randon, que é uma empresa gaúcha que também já tem presença mundial. E tem uma terceira que é a BR Angels, que é um fundo de investimento de executivos, né? São mais de 250 executivos de grandes empresas do país que botam o seu dinheiro pessoal lá dentro para acelerar é, iniciativas como a da CIRUS, entre outras, né? Ah, oh, legal. É, sim, foram seis anos caminhando com as próprias pernas, fazendo uso do próprio faturamento que vinha é, superando ano após ano. Mas chega um momento onde a gente precisa desembolsar um pouco mais para poder acelerar, né? Porque senão a concorrência começa a, a entender que existe um mercado para atuar e que ele está sendo, tá sendo explorado por poucos. E a Cius está bem dentro desse mercado. Então foi bastante estratégico. Foi um, uma negociação de, de quase dois anos. Né? Não foi uma negociação rápida, pelo contrário, até pelo que a gente desenvolve. Sim. E, enfim, aconteceu... E ele vem para nos acelerar em dois, em, em dois viés, né? que é o comercial, aumentar, expandir a equipe comercial para é, buscar é, conquistar mais mercado com as soluções que já estão consolidadas e com projetos especiais, que é uma linha... De PD que a gente possui dentro da Cirrus. Uhum. e também a expansão operacional, que é contratar gente para fazer acontecer mesmo, né? Então, seja desenvolvedores de software, projetistas eletrônicos, engenheiros para compor time e dar mais qualidade para tudo aquilo que a gente vem fazendo. Então, sim, aí por isso que eu digo, né? Eu tava falando de que a, a Grow ela vai se tornar ainda mais presente dentro da Cirrus, justamente por causa disso, Porque a gente vai buscar mais gente sim para. É, compor a equipe da Cirrus, sejam pessoas iniciantes bem como pessoas mais experientes, é, mas a, a gente tem já por certo que uma boa parcela ou a maior parte da parcela serão é, as pessoas que estão iniciando na área de desenvolvimento, né? Que bom. Porque enfim vem vem com vem com uma necessidade, né? Que é estar no mercado de de desenvolvimento de software. E, e a entrega acaba sendo uma entrega bastante peculiar, né? Sim. Não que o, se, o Plane e o não sejam, mas são pessoas que já têm um tempo de mercado. A gente tem que saber escolher muito bem para que ela, essa, 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 essas pessoas com mais senioridades, elas se sintam mais parte ainda, né? Ou que elas entendam que a, que a Cirrus é de fato um local onde eles vão poder complementar aquilo que hoje eles não estão conseguindo nas empresas onde eles estão, Sim. né? Mas, de novo, é um desafio.
0: Com certeza, né? Já vinha falando isso. E a gente fica mega feliz por vocês. Parabéns de novo. A gente vai ficar mais feliz ainda, né? Em poder estar tá participando disso, né? Dessa construção de vocês. Então, a gente... Desde que a Girl Dev nasceu, basicamente, a gente vem... É, conseguindo atuar junto com vocês. A gente vai ficar mega feliz em participar dessa construção também, né? Dessa evolução com a Cirros. Conta com a gente sempre que precisar. E, bom, o nosso papo tá encerrando, né? Tu vê, a gente vai falando e quando vê o tempo passa, né? É, e aí eu quero deixar esse, esses instantes finais para te deixar uma mensagem para nosso público, para a GrowDev, enfim, para a CIUS, enfim. Fica super à vontade aí, para esse espaço é teu. <risos>
1: <risos> bom, 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 acho que de novo agradecer, e a gente da CIUS é muito lisonjeados em, em ter a oportunidade de conversar com vocês de novo, né? Ou estar sempre conversando com vocês. É, <cute> acho que a mensagem é aquilo que a gente sempre fala, né? A galera que está buscando seu espaço, que estudem, é, estudem estude mais um pouco para poder se, se, se estabelecer no mercado entender que tudo é é, é, é passageiro né o transitório ou seja o ganhar aquele valor que talvez não vá ser o inicial ele 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 vai durar pouco tempo porque a entrega de cada um vai fazer com que a parte financeira ela se se, se, se promova e que ela seja Valorizada, seja na CIROS ou seja fora da CIROS, as empresas já entenderam que elas têm que investir em pessoas. E, e e acreditar, acho que o investimento que eles estão fazendo, com certeza não é um investimento é, pouco, né? É um investimento que tem é considerável já para quem está buscando é, mudar de área, ou seja, para aqueles que estão iniciando já, mas iniciando pela Grow. Sim. Né, de aproveitar a oportunidade e entregar o seu melhor. Né? Não espere que a empresa é, te promova. Né? Busque se promover. Uhum. Porque a empresa, que tiver um bom olhar para as pessoas que estão ali, ela vai entender que aquele cara ou aquela, ou aquela pessoa ou aquela menina, ela. Faz sentido estar ali ela necess... e eles necessitam que ela esteja ali, entendeu? É, tipo, ninguém no, no, na sua individualidade é maior que o todo, né? Que é a organização. Sim. A empresa vai estar sempre ali, as pessoas vão passar, né? Seja porque já concretizaram a sua caminhada ali dentro, ou seja porque não se alinharam com os princípios, ou seja qual for outro motivo, é, sozinho, tu nunca vai ser maior que o que o todo, né? Sim. Então assim, aproveita a oportunidade, entra no mercado de trabalho, tenta fugir daquela questão banal, né? Das picuinhas que sempre existem. Ah. É, tenta se aliar com quem de fato vai te lançar para cima, para quem vai te é, é, te fazer voar mais alto, <coughs> né? É, entenda que problema existe em todos os lugares. Os problemas eles, eles só mudam de interesse, tá? Uhum. Eles estão ali sempre. Justo. Desenvolver software é um desafio. E e, e para nós, na assim, Cius eu acho que a próxima, o próximo passo agora é é focar cada vez mais, principalmente, no, num, num programa de desenvolvimento individual. Ah, legal. A gente está com, com um olhar muito cuidadoso para isso, de fazer com que as pessoas é, se desenvolvam tecnicamente e pessoalmente dentro daquilo que elas esperam é, ou que elas gostariam de crescer. Né? Então, a gente vai buscar desenvolver um PDI aí bastante forte, está sendo um, um grande desafio, é, muito por acreditar que elas fazem parte, e elas precisam estar ali de maneira é, confortável e saudável. Né? Então, é, espero que a nossa parceria ela cresça ainda mais. Esperamos que um curtíssimo, sim, com es... Num curtíssimo espaço de tempo. É, a, gente, a gente até então brinca, né? Porque a gente mais consome a Grow do que participa dos programas de desenvolvimento que ela possui.
0: Imagina.
1: Mas a gente também entende o nosso tamanho, também entende o nosso momento. E, e a gente hoje... É, não tem condições para parar para fazer um programa específico, mas já está no radar hoje. Durante uma entrevista, a gente escutou uma coisa que me gerou um insight bem legal.
0: Ah, bacana! Que já
1: está ali pontuadinho, eu falei que eu até falei com o meu sócio que cuida da parte técnica. Eu falei, cara, nosso próximo momento é fazer um programa específico em parceria com a Grow para esse caminho aqui.
0: Olha só, novidades, revelações, hein?
1: Então, então, logo, logo, eu vou, vou buscar propor, né? para vocês e ver se cola, né? Vamos lá. E tentar tirar dali um, um time completo daí.
0: Conta com a gente para isso, para qualquer outra necessidade que vier a precisar. A gente está sempre junto, sempre próximo. A nossa parceria hoje ela é muito concreta e muito boa, muito bacana. Então, assim como a gente conta com vocês, saibam que podem contar sempre com a gente. É muito bacana poder receber acirros da forma como a gente recebe hoje e dizer que hoje é uma das maiores empresas parceiras aí que a Growdev tem. É, então, belas palavras, nossa, não tem nem o que dizer estamos lisonjeados parabéns por tudo, né, até pela tua trajetória até aqui, pelo por ter esse olhar atento, né, para as pessoas, acho que isso é o mais importante, né? A gente discute muito isso na Agrodev. Se não for pessoas, se tu quer mudar a vida de pessoas, é com pessoas que tu vai fazer isso, é. né? Então, é a peça-chave, é a peça fundamental.
1: Né? A galera, a galera, no último, no último vídeo que a gente fez, né, a galera se arreou demais em mim, porque no dia a dia a gente fica ali de palhaçada, né? E aí uh -huh. eu solto umas pérolas lá para eles, <risos> eles Ah, vamos puxar aquele videozinho, né? Como é que tu ama pessoas, né?
0: ah, Olha bem, ó. Viu só?
1: Tem, tem os bastidores, tem os bastidores. Com certeza. Se eles escutarem isso aqui, eles vão vir de novo. Vá, mas tu não tem vergonha na cara.
0: <risos> ah, que legal. Que bom. Que bom que é repercutido bem internamente. Não, assim, é, também.
1: É. Apesar da zoeira, é bem repercutido. Sim. A galera
0: curte. Ah, que, bom. Leon, que é bom. Que é bom pra todo mundo, né? Uhum. Lucas, nosso tempo acabou. A gente teria muito mais pra discutir aqui. E com certeza a gente vai discutir em outros momentos. Brigadíssima pela participação aqui. É, e para ti, que tá aí do outro lado da tela também, né, nos ouvindo nos, nos assistindo até aqui esse é o Growcast, então o podcast oficial da GrowDev, tu pode ouvir ele né, no Spotify, no Youtube não deixa de acessar nosso site de dar uma olhada nos, nas, nas nossas formações e conhecer empresas bem legais que a gente tem como parceiras aí, uma delas a Cirros, né, são programas bem legais mesmo para te ingressar na formação, né já ter um olhar de mercado e, 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 ter o, e já ingressar no mercado de trabalho, assim, de uma forma muito bacana, tá? É, não, não deixe de nos seguir também no Instagram, arroba e é isso aí, a gente vai ter muitas novidades em breve então fiquem sempre por dentro ali o Growcast fica por aqui até o próximo episódio é isso aí Esse foi o Growcast, o podcast oficial da GrowDev Gostou? Então compartilhe agora mesmo! Até o
1: próximo episódio!